0: Hola a todos y a todas. Eh, Bienvenidos a este segundo programa de antes Todo esto era en Melena. En primer lugar, nos gustaría agradeceros, bueno, por la acogida, las personas que habéis escuchado, los que nos estáis dando bueno, vuestras referencias, vuestras peticiones y eso, oye, pues nos hace felices, tanto como cuando éramos jóvenes melenudos. En este segundo programa nos ha tocado hablar de la evolución de la música. A inicio de la década de los 90 de Seattle viene una nueva onda que arrasa al mundo entero. Hablamos, por supuesto, del crunch, que inicialmente fue defenestrado por los truths del metal. Ya sabéis, esas personas ampliamente tolerantes y que están abiertas a nuevos sonidos. ¿Por qué? Porque tenía un pues, sonido de punk, de metal, de rock, y al final se integraron dentro de la gran etiqueta del rock, ¿no? unos años más tarde. Un sonido desgarrador basado en la crítica social, ya sabéis, el rock generalmente ha estado muy asociado a reivindicar, a explicar, a denunciar bueno pues ciertos eventos sociales y demás pues el grunge abrió precisamente por esa por esa vía no hablar de rabia hablar de injusticia no es curioso como los nuevos movimientos da igual donde hable son criticados por los que están eh, dentro de él por miedo a que le quiten su espacio no entonces los más antiguos critican y los jóvenes pues gracias a eso precisamente entraron en una nueva corriente y se integraron dentro del rock esto se repite más adelante con el nu metal. Las corrientes vienen y van, salen nuevos grupos, cambian los cánones, cambian los sonidos y las tendencias que dan lugar a nuevas opciones, opiniones, tendencias, como unos sonidos más indie, etcétera, etcétera. La evolución debe seguir y de como toda la vida son corrientes cíclicas, van y vienen. Es necesario que la música se siga escuchando y desde aquí pues animamos a escuchar todo lo que podamos, toda la música, todos los estilos y demás. Gracias por habernos escuchado en nuestro primer programa y... En este segundo programa, como siempre, nos acompaña José Camacho y Antonio Arango para que hablemos de nuestra locura y, por supuesto, de música. Buenas noches a todos, gente.
1: Muy buena, muy buena. Bueno, y también tenemos aquí. Tenemos público. Tenemos público, tenemos público.
0: Sí, estamos afortunados. Nuestro sí, sí, primer sí. programa ya
1: tenemos público, ya es increíble, ¿eh? Mm
0: -hmm.
2: <risa> bueno, y la cola que teníamos en la puerta hace un sí, momento. Es sí, sí, sí.
1: verdad, verdad.
0: A mí me ha costado entrar,
2: ¿eh? Sí, sí. <risa>
1: Bueno, hoy, va, hoy nos toca ponernos crunchy, ¿no? Sí, sí. Nos toca o sea, ponernos crunchy.
2: No tenía pantalones de pana cagados. Sí, tengo de pana, pero no cagado, entonces no me lo puedo podido
1: ¿De cuándo llevaban los crunchy? Lo y pantalones? Pantalones de pana,
2: pana cagados de toda la vida, de eh, Dios. ¿De pana? De, ¿De pana? pana. Bueno, yo, yo eso, era, no. eso
1: eran más los country, ¿no? <risa> no,
2: los bolsones, tío. Yo los, yo los he tenido. Pero eran tengo. vaqueros, hiper grandes. Va, o sea, vaqueros no, no, vaqueros en vaqueros y el típico marrón de toda la puta vida, que me acuerdo yo, que era marrón al principio y luego ya no.
1: <risa> Luego era como blanquecillo así, mezclado ¿no? sí, con negruzco <risa> que, que hablaban solo, no se ponían, de... <risa> se, se quedaban de pie. Si los ponía así, la arruga quedaban... fija siempre hacía <risa> la misma. Bueno, pues, ¿cómo habéis llevado el primer programa? ¿Qué, qué os pareció?
2: Pues muy bien, la verdad, o sea, no hemos muerto todavía de éxito, es verdad que siempre vas por la calle, hombre, tú eres el famoso postcaster, ¿verdad? A ti también sí, te sí, ha pasado, sí. ¿no?
0: Sí, 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 Todo sí, sí ha sido impresionante, una acogida... Yo he ido a pagar el bail y no me han dejado por lo mismo, o sea, te lo juro, ¿eh? en serio... O sea, Imagínate si llegan a vernos la cara. Sí, sí. Mm. Uy, me,
1: bueno, me a, ver si no, a ver si no hacemos hoy unas fotico, ¿no? Que podamos subir sí. a lo, el
0: otro día. No, no hicimos nada. No, simplemente hablamos. Sí, la verdad es que sí. Aquí venimos a darlo todo, o sea.
1: Sí, yo diría que hemos venido a beber cerveza como el otro día Antonio, pero eh, hoy no el
0: día, la máquina estaba pelailla Sí, hoy
2: no. Hoy no ha sido el día. No, no.
1: Bueno, Andrés eh, David, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a tratar hoy el programita?
0: Eh, como ya he dicho, hablamos de, de Grunchi y me ha parecido representativo hablar de perdón, ya, del vale. disco Ten.
1: Entonces vamos a hablar de los grupos, ¿no?
0: Venga, vamos a darle, caña.
1: Vamos, vamos por parte. Vamos a poner sección de grupos. Exacto. <risa> Esto como en la tele, aquí sección tras sección. Ahí no puede <risa> faltar ni una. La cortinilla. <risa>
0: Bueno, pues como he nombrado antes, eh, vamos a hablar de Pearl Jam, vamos a hablar de Ten, un disco que, a pesar de lo que piensa mucha gente, eh, salió antes de del Nevermind y fue un hito en la historia de eh, Es un disco muy, muy, muy completo, con una base instrumental espectacular, Eddie Vedder con una letra maravillosa, y es... Eh, un, todo un, una representación de Crunch. Ponemos la canción, ¿no? ¿Qué canción eh, vamos a poner? Vamos a empezar con Even Flow, que es el segundo corte del disco y que tiene un sonido hace un ritmazo brutal, sin Vaya. duda. Este tema, para los que no lo sepáis en la letra y demás, habla precisamente bueno de, de los sin techo. ¿no? Habla de los sin hogar en Estados Unidos, la zona de Seattle, una zona deprimida y demás. Y Eddie Bader siempre ha estado caracterizado por, un, por un, una preocupación social bastante bastante importante, la ha demostrado en todos los proyectos que ha hecho. ¿no? Eh, uno de los mejores letristas probablemente a nivel mundial compone canciones para todo el mundo y para las nuevas generaciones... Eddie Vedder es el referente de... Eh, se ha nacido una estrella, pues Bradley Cooper copia literalmente a, a Eddie Vedder. Se pegó a él y esclavado los gestos, todo, ¿vale? ¿Eso es cierto? Sí. No tenía ni puta idea. Sí, sí, por pero, eso yo eh, cuando estaba viendo eh, la película digo, coño, es Eddie Vedder,
1: no me jodas. Eh, pero eh, el de ha nacido una estrella no era un artista de country? Sí. O yo quería Sí, sí, pero,
0: pero luego en la estética, en cómo los pelos, cómo se meneaban en el escenario y tal, uh -huh. copió a Eddie Vedder, o sea, visto Bradley Cooper y Eddie Vedder son un super colegas uh -huh. y se fue el otro, se pegó allí con él y para coger un poco el rollo del rock y demás. Y... Del rollo de Fasa Bueno, aunque Eddie, Eddie... No, Eddie eh, no. Eh, es no, son... esta cinturna, no, no.
1: es taciturno, pero... No,
0: este no se pegó un tiro, no, no, ni sí. se pasó con la droga, ni nada. No, este no, es un soso. En realidad, el que se pasó fue... <risa> o
1: sea, estamos, estamos fomentando que si, si tú eres un tipo alegre, te tienes que pegar un, tipo, un tiro. Si tú eres una persona con saborcillo... Eh, <risa> si,
2: te... <risa> si no te quitas en medio es que no eres nadie. Pero... Pues no sabía yo el tema de ¿Sí? ese tan letrista de... ...que estaba escribiendo para todo el mundo... Sí, y todo sí, coño. sí. ...yo estaba metiéndome un poco... ...porque tengo que confesar que no soy... ...no he sido seguidor de, de Pearl Jam... ...no me tiró especialmente en su momento... La, ...el tema grunge... Uh -huh. ...y no lo he seguido... ...y me he puesto un poquito a las pilas... He estado mirando... ...hay un documental por allí... ...que está interesante... ...pero no había llegado tanto a ese punto... ...lo que me llama la atención sobre todo... ...¿habéis dado cuenta que es el tercer disco? ...que es el tercer disco... ¿Cómo? <risa> Cogimos el Master of no, Puppets que es el tercero no me de Metallica. Uh
0: -huh. No, este es el primero. No, el Ten es el tercer disco. No, el primero. ¿Sí? El álbum debut, sí. sí. Eddie Vedder, de hecho, a ver, Eddie Vedder se va a a Forman Perjan porque el cantante de Model los Bones se, se pega otro paso de, de los cracks y nunca mejor dicho y juntan se juntan y graban el primer disco de Perjan. El segundo es el Versus y el tercero, ah, que ya me falla la memoria, mm, no me acuerdo cuál era. O sea, Google, por favor. Sí, en,
1: en ello estaba yo aquí, que como hoy tengo yo aquí el ordenador en internet, tengo ya la Wikipedia aquí abierta.
0: Estaba en que era el tercero, tío. ¿Qué va, qué va? A ver. Es, ver, eh, fail. es el primero, ¿quillo? ¡Fail! Sí, 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 pero patinazo no me ha empezado, ¿eh? Guapo, guapo. Sí. Pues, sí. Eh, imagínate, un álbum debut de esa calidad. O sea, Discografía. Premio, esta, esta brutal, esta brutal.
1: Tiene el, el Ten... Eh, 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 El Vitalogy y No Code. El mm -hmm. tercero es el Vitalogy.
0: El Vitalogy, efectivamente. Mm -hmm. Vitalogy y el No Code, bueno, son todos todo unos discazo, ¿no? Es que, que,
1: que un montón de discos. Yo no sabía que sí. tiene tantos discos esta gente. Se
0: supone que siguen activos, ¿no? No, siguen sí, activos. O sea, hacen concierto cada X lo que pasa es, bueno, como son Yankees, pues las giras mundiales pues les cuesta un poquito más, ¿no? Pero, pero vamos, son espectaculares.
1: Bueno, yo tengo que decir que dentro del Grunge, para mí Perlian ha sido el grupo de los singles. ¿Eh? Lo estábamos hablando con otro personaje
0: antes. ¿Single la película o single de...?
1: No, de single, de canciones por separado. A mí el, el disco me cuesta escucharlo entero, yo lo tengo que decir. Además, Perlian son demasiado eh, taciturnos <risa> para, para, para mi gusto ya no son agresivos ya son taciturnos <risa> pero no quiere decir que tenga que dentro de este disco pues tenga canciones como, como este como como otros que, sea, que, que sean que que se han elegido como el que personalmente elegí yo que si sí me, me gustan más que están más, más moviditos espérate que está ahí Antonio yo,
2: lo primero era preguntar lo de los singles no eran un montón de solteros que se meten en un autobús para hacer camp eh, senderismo y ese tipo de cosas sí bueno bueno y a y bachata sí, Ah, bueno, sí. sí. sí crucero, pero esos son divorciados. Claro. Eso
1: lo mismo es. Esos son single, pero deprimidos pues no,
2: no te voy a dar, no te doy. No te secundo. No, vale. Me parece que que dentro del. O sea, yo me lo comparas con Nirvana y mi Nirvana me parece un horror. O sea, sinceramente. Yo creo que, que se pegó el tiro tarde.
1: Sí. llego tarde hombre comparado con los muchachitos del otro día de de 27, 30 años que los muchachitos que acaban de empezar bueno, a mí pero
2: musicalmente me parece que le dan un repaso
0: pero muy bien yo no a, pienso, a, a, a nivel técnico verdad que es a super... nivel
1: técnico sí pero a nivel musical yo no pienso lo mismo yo pienso que Nirvana hace música que llega mucho más que, que, que perdían en mi opinión a
0: ver el himno del grunge es la que Speedy. spirit eso es innegable o sea esa canción en la que abrió la brecha a nivel brutal, un sonido totalmente diferente y demás. Pero luego, verdad, que que este que tiene Nirvana tiene un toque especial.
1: Bueno, que tenemos hoy invitado, que no sabemos si va a participar o no, pero al final es que le pica el gusanillo, ¿eh? Que tenemos aquí a Olga Martín, que quiere colaborar.
3: Es que el grunchi el a mí me tira, entonces... Eh, vamos a por, por parte voy a contestar porque he estado todo el, todo el rato callada eh... Pantalones de pana existían, ¿vale? En, lo, en los grunchy. Bueno, eran más vaqueros, pero los pantalones de pana existían. Eso es lo primero. Yo, sí, yo tenía
1: pantalones de pana, pero no lo he asumido sí, sí. Nunca como... Yo algo pantalones he de
3: pana, grunchy, marrón, eh, como cuatro tallas más grandes.
1: Imprescindibles, llenos de mierda. <ríe>
2: sí.
3: Bueno, tampoco, no, 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 no exageremos que estás demasiado... Estás demasiado <ríe> contra los grunchy, ¿vale? Eh, y también los verdes, los verdes kakis, eso. Bueno, a lo que iba, eh, lo que estábamos hablando de... Ya se me ha ido a mí ahora, ¿sabes? Por lo que tenía yo mucha ganas de hablar. Lo que estábamos hablando de Nirvana, es decir, ya no solamente fue un símbolo musical para los jóvenes, no, es que hasta las chicas imitaban la vestimenta de Kurt Cobain. Eh, se ponían sus camisetas, de las camisetas rojas con rayas, eh, las camisetas iguales que, que Kurt. Y, y fue no solamente moda musical, sino a, a, todo, a todos los niveles. Y...
1: A todos, todos todo no, ¿eh? Ahí. Bueno, vamos a dejarlo a, de la todo... escopeta a un lado.
3: <risa> <¿Vale>? <risa> vamos a dejarlo de la escopeta a un lado. Que tampoco te creas que creo que algún deprimido por ahí hubo también. Sí. Que quiso imitarlo. Bueno, eh,
2: conozco personalmente a uno.
3: Bueno, eh, dejemos el tema. <risa> no bueno, vamos a fomentar el, <risa> el tema. Bueno, a lo que iba es eso que, que Nirvana aparte Pearl Jam fue lo que le inició eso está claro eh, Nirvana simplemente fue como como dijiste en el anterior programa una mezcla igual que igual que los componentes hacen una mezcla y es la mezcla perfecta y por separado a lo mejor no son increíbles no pues ellos hicieron lo mismo Nirvana fue una mezcla de tantas cosas no solamente el, el tipo de música el tipo de movimiento sino todo, ¿no? Eh, eh, hicieron un fenómeno fan, grunge y, y... Yo tengo
1: que decir que de Nirvana y ya vamos a pasar un poquito de Nirvana porque estamos hablando de Perlal que de Nirvana yo tengo que decir a, a favor no son mejores musicalmente, bueno es que tampoco bueno, es muy complicado porque no eran no eran una maravilla, excepto a lo mejor de Big Groll, ¿no? Que eso justo lo que te
0: después, voy a decir David ¿no? Groll después y, hizo, hizo, hizo eh, sus cositas.
1: Pero sinceramente para mí Kurt Cobain transmitía más, mil millones de veces más que cualquier tema de cualquier disco de, de Perjan. Y yo eso lo siento así. Yo escucho a Kurt vein y yo veo su rabia en, su, sí. en sus canciones. Pese que luego te transmitas, luego diga son una basura tocando, eh, pero pero realmente yo veo que transmiten mucho más a la hora de, de cantar. Sabiendo que son peores músicos que, que Perlán, que tampoco los considero yo como top de, del virtuosismo de la música, también lo tengo que decir.
0: A ver, también un poco aquí, esto ya es justo personal, ¿no? Y entramos en el debate de la complejidad y la, y el, la emoción y demás. Es bastante difícil llegar y decir, bueno, pues esto emociona más porque hay personas que le emocionan más, personas que le emocionan menos. A mí, por ejemplo, es verdad que Nirvana, el Melacadine Spirit, me flipó en su día cuando lo escuché, dijo joder que de mazo y tal, pero el Nevermind lo escuché y no lo he escuchado tantas veces como el Ten, es decir, lo escuché una vez, me gustó y tal, pero el Ten era un disco que era capaz de ponérmelo varias veces porque cada vez que lo escuchaba descubría algo nuevo. Entonces me enganchaba de otra manera diferente. Es decir, y aquí ya entramos un poco en gustos personales. Una cosilla, hablo de single, porque en el año 92 Cameron Crowe hizo una película, aprovechando el boom de la cultura grunge y demás, eh, que se llamaba esos singles. Y la banda sonora eran todos los grupos pepino del momento de Seattle. Estaban todos. Sí, o sí. sea, y, Ay, y es espectacular. Una...
1: Sí, 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 una cosa a corregir antes que se me olviden, eh, Perlian no empezó la movida Grunge, fueron muchos grupos sí. de Seattle que eh, sí. movieron esa, ese, ese movimiento de hecho Perlian eh, la, ha dicho antes que se lo sacaron antes del Nevermind y lo ha querido decir porque ha sido muy criticado dentro del movimiento porque siempre lo han llamado un poquito eh, le han dicho que eran un poquito flojillo para el género sí, de, hecho, tal, sí. de hecho Nirvana se reía mucho de Perlian porque decían que eran como muy comerciales cosa que me llama mucho la atención <risa>
3: <risa> es que, yo. perdón, es que estaba Alice in Chain, ¿no? Que también fue sí para no mí Alice in es, es lo mejorcito es, dentro del dentro del grunge y mira que son más mucho que... mucho mucho el grunge es eh, como su, su cúspide, ¿no? Sí. Eh, Alice in Chain.
0: el problema es que el cantante tuvo un disco y ya está porque <risa> le dio por pasarse de la raya
1: <risa> por, por con todo.
3: <risa> nosotros vamos siempre por el mismo lado ¿eh? yo lo que <risa>
2: A mí lo que me pasa con Pearl Jam con respecto a Nirvana, el problema que tiene, eh, que le veo para mí, que es, como estamos hablando, estos son gustos, no es otra cosa. Yo con Nirvana tuve mucho feeling con 16 años, pero a día de hoy no soy ese chaval de 16 años, no me siento como ese chaval de 16 años y no me identifico con Nirvana. En cambio, me parece que Pearl Jam a lo largo del tiempo creo que ha envejecido mejor. Creo que a día de hoy puedes escuchar Pearl Jam y parecerte, no te voy así decir actual porque no es reggaeton ni strap, pero no entendemos a lo que ve. A lo que quiero decir, creo que ha envejecido mucho mejor, entre otras. Dicen que no son grandes virtuosos. Bueno, no suena nada mal. El Mike McReady toca, para mi gusto, súper guapo.
1: Ojo, no he dicho que no toquen mal. No, no He dicho que no son, eh, eh, mí, que, que no son le, o sea, no los tengo yo, no los mí. tengo en la repistas como los mejores músicos de la historia.
2: Pero coño, el, yo escucho eso, ya te digo, las guitarras que tiene este disco. Y a mí me parece que Kurt Cobain podía haber tirado su guitarra perfectamente desde el principio. No pasaba nada tampoco. O
1: sea, <ríe> bueno, ¿qué canción has elegido tú, Antonio?
2: Yo he elegido Alive.
1: Alive, ¿no? Porque estabas diciendo que había elegido otra. Eh, dejamos esta entonces, ¿no?
2: No, no, yo te dije, no, no, eso era con, el, con otro tema. Era del...
1: Vale, vale. De otro vale. tema. Vale, de otro tema, de otro tema. Pues bueno, lo ponemos un poquito para ver cómo, cómo suena.
2: Niñaré. John Reid ha elegido esta canción por una chorrada muy grande. Si os fijáis tiene un puto bending al final de la armonía que es el que te vuelve a llevar otra vez al principio. Ese bending desafina y me flipa.
1: Pero que a ver, hay que concretar qué es desafinar, porque al final eh, si tú lo haces queriendo no estás desafinando. No, 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 de hecho
2: no. No está correcto decir que desafina, lo he hecho, pero no porque acaba en la nota que quiere acabar. Pero el bending va tan lento que por medio pasa por tonos sí, que, que no estarían no, incluidos no dentro la, de esa armonía. La
1: tonalidad, pero si suena bien y encaja en la, en la... no tiene por qué desafinar, está pues dentro de lo que a mí... Porque a, a ver, a ver si uno no va a poder hacer lo que le salga de la sí. dentro sí, sí, sí. musicalmente si funciona.
2: Sí, 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 claro, claro. Por, por eso mismo, eso es lo que a mí más me llama la atención porque a mí... Todos esos sonidos que se me salen un poco de, del tema me la ponen durísima. Y. Uh -huh. Tío, yo lo escucho, es verdad que luego pues, tendrán sus letras. Creo que David nos va a explicar un poquito de qué va el tema de las letras, pero yo partiendo de que no suelo confesar mucho con las letras del Grunge, musicalmente es la que más me gusta.
1: ¿Por qué? no, no, no.
2: Porque soy millennial, ¿no? Generación X, creo pero, que más vas bien, vas más bien por ahí. ¿Pero qué te pasa con las letras del Grunge? Si, si Son habla, si... apáticas por norma general.
0: A ver, la alegría no son, está claro, pero o, en línea general los mensajes suelen ser profundos. O sea, el, el disco tiene varios temas, joder, que dan, que y cuando lo lees. Y los videoclips, además, que los tíos se lo curraban un montón. Está eh, el Jeremy, yo recuerdo, eh, estudiando ya psicología, que yo paraba el vídeo por la simbología que tenía. Era brutal, ¿vale? Si hablamos de la letra de Alive, es eh, bastante, bastante oscura... Habla de una madre que ha perdido el marido y se ha enamorado del hijo. Y tiene historias con él. O sea, es bastante, bastante oscura.
2: Es una alteración de su propia historia, ¿no? De la de...
0: Eddie... Eddie Vedder sí. perdió... O sea,
2: no perdió, conoció a su... De descubrió quién era su padre después de que hubiera muerto su padre. Él había
0: sido criado por otro. Sí, efectivamente. Va ahí un poco, una alteración hecho, un poquito de... Un, un edipo con su propia historia o algo así, ¿no? <risa> sí, una historia... <risa> tenía un Madre, poco, poco rocambolé. Que,
1: que vida más jodida tenían los de Seattle, no? Sí, sí.
0: <risa> todo una alegría,
1: todo era un jolgorio ¿no? o sea, Madre mía, allí. Eh. Para vivir en aquella
0: época, ¿eh? A <risa> ver quién contaba la peina más gorda, o sea, Tela, ¿no? Bueno, yo
1: creo que esta es la canción más cantable del disco, ¿eh? Sí. Es eh, la que muchos grupos de versiones llevan en sus... Las versiones de rock, ¿no? Que llevan en su... En su Es la que canta todo el mundo en los conciertos y todo eso. Mm.
0: Hablando un poco Por ejemplo También de, del tema De batería en, en el disco Es una batería Fíjate Este hombre Solo estuvo En este primer disco Y la batería La verdad es que Me gusta bastante Es una batería Bastante compacta Tiene su, su brillito Tiene su historia Sus cortes Es decir But, una batería está bastante comedida y está bastante 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 bien no desentona nunca y va muy 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 en la armonía a o sea. mí
1: en este grupo como en Alice in Chain, como en por cierto eh, no me acuerdo cómo se llama nunca el grupo yo, los Tenth in Pilot yo lo Stone Temple Pilots eh, tienen los tres grupos eso junto con este que tienen para mí los mejores componentes son los bajistas eh, que nadie los escucha pero yo que sí los he escuchado por desgracia <risa> pues sí me parecen me parecen muy buenos bajistas de hecho me parecen lo mejor de la banda aunque no aunque nadie le, le dé aprecio
2: me acaba de venir a la cabeza y tenía que comentarlo como ¿Qué es el tenemos, bajo?
1: Tenemos, ¿Qué es un bajo? Es como una guitarra que le
2: faltan cosas ¿no? Sí, sí, más o menos No, pero que acabo de caer como tenemos un psicólogo en la sala y un bajista digo, coño ¿Sabéis por qué fue el bajista al psicólogo? Porque necesitaba le que alguien lo escuchase <risa> <risa> bueno,
1: ahora, ahora Pon tí, un bajista en tu vida por Ahora estoy tocando poco el bajo, ¿eh?
2: ¿Porque no te he escuchado nadie ¿o qué? No, no me he escuchado dicho yo
1: bueno, voy a pasar otra cosa a ver si me escuchan. <risa> bueno, ¿algo más que decir de, esta, de, de este de single o de esta canción? A
2: mí me parece que está brutal, que tiene una armonía súper guapa, que tiene su puntito disonante y...
1: ¿Un solo interminable al final?
2: Eh, pero en general, de, el grunge suele pecar mucho de eso, es muy repetitivo, muy machacón. Mm. Entonces, dentro de eso, está de puta madre a mí. Ya te digo que es de las que más me gustan. ¿Te parece Flow me gusta mucho. Sí, la, bueno, la entrada de bajo y Flow. Y la, lo que me sí. saca con, con Even Flow es que me trae muchos recuerdos del Need for Speed, tío. Me he hartado de <risa> ¿Te parecen
1: jovencito esto? Sí, de, para mí son muchachitos. Esto es música moderna. ¿no? Son sí.
0: del 92 o así, ¿no? ¿no? El 92 sí. El 92 el... el Chaval.
3: Es curioso que Antonio, que siendo el más joven de todos...
1: No, hombre, está a la par, ¿no? Sí, sí, no, estamos... no
3: yo soy más mayor que Antonio sí, pero... y, y soy más mayor que tú, ¿sabes? Que casi... Es el más, sí, es el sí. más joven que, que, que hay. Y mira, ahí está, que es nada más que le, que, eh, le parece jovencito a la gente de, por de, eso, de, del grunge. Como,
1: eh, por eso tiene pelo, porque es más joven. <risa> bueno, lo de que tengo pelo
2: es relativo, pero sí. Pero vamos, tengo Le Zeppelin en un brazo. Y Robert Johnson en el pecho, o sea, que si quieres, vamos más para atrás, como no me tatué a Mozart.
1: Ya ves. bueno pues eh, si os parece os presento la mía que yo me he traído Porsche por uh, quitar un poquito de lo que es más conocido y porque es un tema que verdaderamente cuando lo escuché sí que me gustó me parece un tema mucho más movido que, que los que traen el disco y vamos a escucharlo
3: What the fuck is this world? What'd you hit me, what'd you hit me
1: Bueno, yo he traído esta canción porque me parece una representación clara de lo que es el rock and roll y lo que es el grunge, ¿no? El desorden, un poquito de marcha, un poquito más de rabia, un poquito más de todo lo que representa realmente el grunge y es una canción que nadie le ha, la ha sacado, ¿no? Tú dices Pearl Jang, y nadie dice, oh, pues, pues qué canción. Y, y yo a mí, verdaderamente esta canción incluso me gusta más que la que muchas que tienen mucho más famosas y entonces digo yo, pues mira lo voy a sacar, que además hace tiempo que no la la, la escuchaba, la he escuchado porque he sacado el disco para pa escucharlo.
0: Eh, hablando de precisamente de lo que tú has dicho, el, te, o sea, el un temazo, pero es que un discazo. Y aprovecho para lanzar un poco sobre sobre eso y lo poco que escucha la gente los discos. ¿no? Es que sí. la gente va a single, no va a disco. Hay que escuchar el disco entero, joder. A singletazo. A ver. Yo
2: entiendo lo que tú dices, pero... Antonio de Playlist. Eso es muy viejuno, o sea, lo que te quiero decir. Hombre, sí. va, más
1: viejuno, más viejuno que... Sí, pues, <risa> el más que... joven
0: dice que es viejuno. Vamos o sea,
1: o sea estos que son jovencitos, que en sus tiempos las Playlists se hacían con la cinta, claro, grabando ya... de la radio cuando te tocaba el pero... momento... ¡Uy, uy, la canción! Cosa...
2: pero <risa> <risa> Pues coño, es que ha cambiado mucho la forma en la que se escucha. Sí es verdad que se, se, repuse, se volvió a poner de moda el tema de los vinilos y todas estas cosas, pero ahora mismo la gente planta Spotify, una lista de reproducción y a tomar por saco. Y la lista de reproducción son los mejores éxitos de no sé
0: cuánto, el no sé qué. ¿Pero o... eso es escuchar música? O sea, no. Eso no es sí, escuchar música. Escuchar música, pero siempre la misma. no y, y no solo eso. A ver, para mí escuchar música es sentarte tranquilamente sí. con unos buenos auriculares y escuchar un disco. No, ve. mm. o sea, a ver, le voy
1: a dar una vuelta de, de tuerca. Escuchar música es cuando yo era un niño y en tu casa estaba el salón. Con un pedazo de equipo de música, con tus dos pedazos de altavoces, y tú te sentabas en el sillón y ponías cuando se iban tus padres la música a todo volumen y te sentabas simplemente a escuchar la música.
0: Efectivamente. Es decir, con concentración plena. Mm. La gente ahora consume música, no escucha música. Es una diferencia. Es decir, la gente eh, pone lo que sea Spotify porque tenemos acceso a toda la música que queramos, más de la que hemos tenido nunca, y la pone y, y la consume mientras... Limpia la casa mientras trabaja o mientras, yo que sé, hace cualquier chorrada. Es también decir, ha, cambi
1: ha cambiado un poquito la vida, también hay que decirlo.
0: Sí, sí, lo, pero yo me noto, por ejemplo, muchas veces cuando me doy un pequeño paseo o lo que sea, me cojo mi auricular y me lo pongo y cojo los matices. Y eso, lamentablemente, se pierde. Igual que he escuchado un disco entero, por muy viejo uno que sea, ¿vale? Yo lo que te digo es que sí, pero
2: no es tan fácil, no hay tanto tiempo, no hay el mismo. Yo, por ejemplo, cuando tengo ratos sí lo hago, pero muchas veces no lo tengo. La mayor parte de la del tiempo que estoy escuchando música, estoy en el gimnasio, estoy limpiando, como tú dices, pero también es cierto que yo escucho... Lo... Yo tengo compañeros, por ejemplo, que trabajan editando, lo que sea, y se ponen música. Para mí es imposible. Yo necesito algo que no me coma tanta atención. Y me pasa en el gimnasio, sobre todo ahora que estamos escuchando estos discos para todo el tema que tengo que volver para atrás y volver a escucharme las canciones, una y otra vez, porque en mitad de la canción me he perdido, se me ha ido la cabeza otra cosa. Pero es que no es tan fácil sacarte... ¿Cuánto dura este disco? ¿Una hora?
0: Sí, pero lo tienes que escuchar entero. O sea, entiéndeme, es decir, a veces es mejor escuchar dos temas y escucharlo bien, es decir, que escucharlo con tus cascos, escucharlo con tus y con atención plena. Y más nosotros que somos músicos. Es decir, es que hay que buscar esos matices, hay que buscar ese Tiempo por poco, o sea, aunque sea una canción, muchas veces simplemente antes de dormirte te pones los cascos, te tumbas en la cama y disfrutas de, de la música. Y es verdad que eso se está perdiendo.
3: También hay que decir que, como todos sabemos, antes escuchábamos los CDs o los vinilos, ya nos vamos más, más mayores. Yo no he escuchado vinilos, pero no lo he disfrutado igual que los CDs. Y, y, y sí que escuchabas todos los matices porque existían todos los matices ahora en Spotify por mucho que tú quieras te pongas tus cascos no existen todos los matices porque están mmm, están subidos a, a, al streaming ¿no? es como igual que, que cuando tú ves una película una serie, es imposible en streaming ver la calidad de una imagen y en la música está pasando lo mismo por mucho que tú quieras escuchar todos los matices no lo vas a escuchar ¿eh? También te lo digo no es lo mismo que antes
0: esto da para abrir un melón muy gordo, que es, ¿la música está sobreproducida?
1: Sí, eso, y vamos a hacer un debate sí. en, en algún momento. En algún momento sí. lo escucharéis. Y directamente sí, ya está, no hay debate. Ah. <risa> no hay debate. Sí. <risa> bueno, pues eh, si queréis vamos a pasar ya, ya que estamos hablando de debates, eh, pues vamos a nuestro debate de hoy, ¿no? Que ponemos sintonía y lo presentamos, ¿no? Vamos, ah, Leo. Tírale.
0: Bueno, pues esta semana queremos hablar y debatir sobre un tema que es bastante controvertido y más dentro de los músicos, ¿no? Porque tienen su director y tienen su gente a favor, que es ¿hace falta de verdad un equipo de 3.000 euros para empezar a tocar? Yo personalmente, empiezo yo si queréis y me lanzo, no hace falta, es decir, eh, lógicamente mientras mejor calidad es el equipo vas a sonar mejor, eso es indudable. Pero realmente no hace falta para empezar. Es decir, lánzate, empiezas, disfruta sobre todo de la música y no vayas buscando un sonido perfecto de primera, porque, como digo yo muchas veces, no es decir, no es el arco, es el indio. Es decir, primero aprende las bases y sobre eso te lanzas. ¿Tres mil euros que somos pobres? ¿Yo, qué, qué? yo no sé vosotros, pero si no te cuesta con un de coche de
2: cada uno. O sea, que en cada parte, o sea, ¿eh? dice la, ¿la 3, mil claro, guitarra de, de 3.000 euros,
1: Amplificado claro. eh, mesa boogie de 3.000 euros, pantalla mesa boogie de 1.500, que las pantallas son Hombre. un pelín más baratas. Eh. Y vamos
2: <ríe> gastando por lo menos 70-80 euros los jazz, tío, no nos vamos pues, a comprar claro. el de pues, 10 pavos de zoma. los
1: neutri, que eso, que te cuestan? Que estamos,
2: pues, que sí. estamos... ¡Qué vergüenza!
1: Y unas, púas, y unas púas de 3 euros cada púa. <ríe>
2: no, <te ríe> no te metas con mis púas de 3 pavos. ¡Ja, <ríe> La, tengo las pobres muertas de asco. Mira, abriendo el debate, eh, estoy de acuerdo y no. Sí, estoy de acuerdo en que no es en absoluto necesario. Pero también te digo que si te sobra la pasta, lo que te dé la gana. Hombre, a ver, pero
0: estamos hablando si hace falta.
1: primero, evidentemente el que tenga el dinero que se lo gaste es lo que le salga de los huevos. Ahora, dicho esto, yo para mí es mejor dedicar ese dinero a formarte antes que a un equipo. ¿Por qué? Porque va va a conseguir sonar mejor antes, eh, teniendo una formación, por lo menos aprendiendo, que no eh, teniendo un equipazo y yendo allí no se había dado un
0: acorde. Totalmente de acuerdo. Además, desde mi experiencia, por ejemplo, yo aprendí hace un tiempo, bueno, no había YouTube, no había decir, soy viejo, no, entonces no había tanto acceso a tanta información, tanta formación, tanta gente que tocas y demás. Yo a día de hoy estoy pagando eso, es decir, coges malas eh, malas posturas, malos vicios y, y te cuesta mucho, mucho, mucho y ahora estoy reconectando con eso. Es decir, como bien ha dicho José, o sea, ese aspecto de formación y de invertir ese tiempo y esa calidad va a ahorrarte muchos problemas el día de mañana.
2: También estamos hablando de 3.000 pagos, pero hemos puesto una cifra por poner algo. Simplemente hablamos de sobre equiparse. Ahora también digo, yo como buen pobre que soy empecé con una guitarra de una gama no repilante pero sí bastante bajita y con un amplificador, bueno al principio no tenía ni amplificador me fui buscando la vida, enchufándome al ordenador como podía y luego he ido modificando mi guitarra, mi amplificador hasta que al final llegó un momento en el que tuve dinero y me compré la guitarra que tengo ahora mismo tengo una G-Song Studio que es una cosita bastante económica dentro de no ser una gama baja y te digo que no es lo mismo tocar con eso que con el otro. Y no es porque suene de lujo ni porque mmm, de repente sea Jimmy Hendrix cuando coge una guitarra de un, de un cierta calidad. Pero la comodidad de la mano no es la misma. Te permite hacer las cosas olvidándote de los, de los defectos del instrumento y centrarte solo en lo que tú eres capaz de hacer.
1: Eh... Sí, y también es a otra época, porque yo te tengo que decir que ahora no hay ni ningún instrumento malo. Yo te lo voy a decir sinceramente: ahora tú te gastas 150 euros, 200 euros, y hay guitarras que más quisieras en el año 2000. Eh, y te lo digo sinceramente porque yo aquí tengo un bajo que bien me lo, me lo demuestra, ¿sabes? Que costó eso. Y da el pego frente a la que tengo allí que cuesta más dinero. Y frente a que. Eh, que, lo que bueno, a ver, a ver si me va a poner un bajo de 3.000 euros, pues evidentemente ya le va a encontrar diferencia. Pero también te digo vas a sonar bien y vas a sonar como tú quieras si sabes tocar también te lo digo porque este bajo me lo han cogido gente alumnos míos eh, personas porque pues a lo mejor pues eh, déjame el bajo que voy a tocar y no, y no suena ni para atrás ¿por qué? Porque no saben poner los dedos, porque eh, les trastea, porque eh, pues mil motivos, no porque no quieren hacer briguería y no saben hacerla, mm, mil historias, Entonces yo pienso, tú quieres sonar bien aprende a tocar y luego te compras un equipo más bueno y entonces sonará mejor todavía pero mmm, que no sea el primero el instrumento o sea si tú vas a comprar primero el instrumento nunca vas a sonar bien
2: vale, pero estoy de acuerdo pero que también te digo que no es lo mismo lo que canta un bajo regular que lo que canta una guitarra regular de, o de una hecho, batería una batería de, regular de, hablábamos de de,
1: la... de hecho sí de, de hecho sí porque yo he tenido en mis manos también guitarra Harley Benton de mm -hmm. Eh, además una que es esta que es, que se vende que es como una imitación a una PRS vale uh -huh. 250 euros sí. eh, eh, bueno 250 euros que son 60 euros más que la otra que uh -huh. tampoco es, es una idea de olla y suenan que te caga y, y, y de hecho yo la he escuchado y yo tengo mi parque que cuesta 1500-1600 euros costó en su época ahora costará menos pues ya sabéis pero, a ver, ¿diferencia? Sí, ¿diferencia? Pues seguramente que haya diferencia. ¿Que es una diferencia abismal? Yo ya te digo rotundamente que no. Y además, en esto ya coincidimos mucha gente en que los, los equipos ahora mismo no hay ninguno malo. O sea, equipos malos, te tienes que ya ir a una marca muy exclusiva para encontrarte algo súper perruno. No era como antiguamente que tú te ibas con la con la Academy esa o con la, o con la típica guitarra esa que son una había manera hecho. de meterle mano
0: ahora desde la aparición de Toma y ciertas marcas y la, la evolución de los costes es verdad que se ha notado mucho 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 una subida del producto mínimo yo recuerdo cuando a ver cuando empezó a tocar la batería eh, para la musical lo que vendía como churro eran las baterías Thunder o sea famosas siempre tocadas por Le Zeppelin por supuesto es decir sí. Eh, eso no había literalmente por dónde cogerlo. O sea, eh, eso le daba si se giraba el tomo. O sea, es que eran malas, malas, malas. Pero también hay que decir que dentro, por ejemplo, la batería para empezar a tocar eh, no es como una guitarra porque los, los timbales son los timbales. Es decir, teniendo un mínimo de calidad. No estábamos hablando ya de un Ay, super equipo. Y, super -fino. y los parches
1: que también hacen su sí. gran parte de trabajo. Claro. Sí,
0: pero aún así, es decir, tú para aprender a tocar entre, digamos, la colocación de los parches de una tama de esta clase como la que tengo yo que era mi sueño y esa batería Thunder con la que empezó a tocar a prestar no, no, o sea, la posición es lo mismo otra cosa, por ejemplo son herrajes como tipo el pie de Charlie o el pie de Bombo que ahí sí se nota porque, el, porque tenía que pegar unos zapatazos que, para que eso diese porque es que era, se atascaba un montón no mira, por ejemplo hay un vídeo de este pario siberiano que el tío toca, toca y el tío coge el superpedal Yamaha de la hostia, la obra de ingeniería, la mejor del mundo y tal. Y el tío toca pues, una serie de notas a mucha, mucha velocidad y demás. Y a continuación coge un, un pedal que encontró en una casa de empeño mmm, no te voy a contar, no tenía ni marca. Total, que el tío al principio le cuesta, lo empieza a trastear, empieza a gustarlo y tal, y el tío acaba tocando lo mismo. Es decir, que llegando a los mínimos, tú puedes llegar a tocar. Lógicamente, bueno, ese, el pedal Yamaha te va a favorecer, bla, bla, bla. Vale.
1: También te voy a decir otra cosa. Está el tema de ajustarlo a la guitarra, que es algo que la gente compra la guitarra, no la ajustan, y luego, bueno, si sabes tú bien, pero si no sabes, porque acaba de empezar y evidentemente no tienes ni idea ni para qué sirven las cuerdas, ni de poner una cuerda, eh, lo lógico normal es que haya un, alguien que te diga, mira, lleva la lutier y que te la pongas fina, y que porque te va a costar mucho menos trabajo tocar luego con ella, que no que las cuerdas están con un dedo de separación, que no sé qué, no sé, no es un sí. poquito de, por favor.
2: De, evidentemente, el ajuste es básico. Con lo respecto a lo de que no hay guitarra, bueno, instrumentos malos a día de hoy, vale, sí, de acuerdo, han subido los estándares. Igualmente, estamos hablando de mmm, unos materiales muy bajitos, todavía no sabemos cómo, qué tal van a envejecer en muchos aspectos más allá de eso, si eres muy, muy, muy novato, literalmente estás empezando pues por supuesto, gástate 100 pavos si quieres mientras no te duela la mano como me pasó a mí con mi primera acústica <risa> mi primera acústica básicamente la, me, me compré la segunda porque me cortaba con la primera, era brutal pero pues vale, pues te puedes gastar, pero si no yo considero que está mejor, tío, que en vez de eso te gastes 300 pavos en un mercado de segunda mano te compre una gama media-baja que te va a dar más resultados al final, a la larga le metes pastillas no te va a costar tanto si le quieres cambiar la cejuela por una de hueso al final en vez de 250 pavos pillándote tal te pillas una un
0: poquito más grande eh, sabe, bueno, al mismo 3.000 pavos no pero sabe, se puede uno gastar algo más ¿sabes? la historia de la red especial de, de Queen ¿no? de Brian May sí. Bueno, la, bueno, sí que se, se la, se la hizo de la entera, ¿no? Que, sí, la se la hizo de la entera, o sea, no tenía dinero el padre, bueno, pues era ingeniero eléctrico y, total, que no tenían dinero porque, bueno, pasaban por una situación un poquillo más complicada y descubrieron que, bueno, comprándola por partes podían sacar una guitarra. que el tío al final pues fue cogiendo piezas de un lado piezas de otro y demás. Sí, fue experimentando. Y Efectivamente, y además cogió... Era la red special porque cogió la madera de una chimenea y, y era roja. Entonces, el tío, bueno, al final la lacó y demás y tenía un sonidazo espectacular y de hecho es única luego mm. la intentaron replicar hicieron varias réplicas y demás un ingeniero de Chicago y bueno suena más bastante bien pero ninguna como esa o sea curioso curioso su sonido, claro, es, bien, su su sonido. sonido. pero sonido.
2: con respecto a Damas precisamente hablando de esquemas me la ha recordado porque una cosa parecía hizo Jimmy Page con su padre bobinando cuando eran jóvenes y me ha venido a la cabeza la Dan Electro con qué tocó que tuvo Jimmy Page que eso es eso, eso sí que es Page las dan electro, que a día de hoy han subido un poco de precio. como también,
1: ¿eh? yo he tenido varias y a quien le guste, que porque le guste, pero a mí me parecen una guitarra muy.
2: Pero suena. Sí, y bueno, otro sí, ejemplo sí. de que no hacen suena a eso. Sí, sí. O sea, sí, sí. Tú lo escuchas y si le metes un poquito de distorsión crunchy, te saca el Zeppelin. Uh -huh. Y ver, otro ejemplo de esto es Perico, el cantante y guitarrista de Guadalupe Plata él empezó con... No me acuerdo ni qué tenía. Luego, cuando fue la primera vez a Texas, se compró una Harmony Hollywood de segunda mano, que era lo que se compraban los pobres allí cuando no podían comprarse una sí Y creo que a día de hoy, si tiene alguna guitarra que le haya costado más de 600 pavos, un tío que tiene tres, dos tres discos sí, pero... grabados en, en, en Estados Unidos... Pepe,
1: Pepe Bao le pasa lo mismo. Pepe Bao... Bueno, algunas veces sí se pilla bajo mascarillo, pero él dice dice yo bajo que me sea cómodo me da igual a lo que cueste <risa> El que me sea cómodo y punto no, no claro. el, y,
0: y, y, y Pepe va otro con una mijilla ya ve ¿eh? ya ve
1: pero bueno el, eh, algo iba a comentar yo en relación a, a lo de la a lo de la guitarra de de eh, bueno de los precios uh -huh. y, y es que bueno eh, que eso que, que está claro que si tú te compras un, un equipo más bueno, tú vas a sonar mejor. A ver, porque al final los materiales son los materiales, eh, las medidas son las medidas, eh, todo lo que tú quieras. Pero la guitarra no te va a dar la calidad. La calidad se la va a dar, a dar tú. Y es a lo que yo me vengo a referir. Que si tú, eh, tú no estás limitadito tocando, Leche, yo lo que le digo, le digo siempre a la gente, ¿para qué tienes un equipo de 3.000 euros y luego no puedes tocar ni como el que tienes de 100? Eh, dedícate ese dinero a dar clases, porque mira, hay gente que no le hace falta dar clases, ¿por qué? Porque tiene ese don y ellos se ponen ahí en su casa, tienen su, su son bastante ordenaditos, bastante concienzudos de ponerse en su casa y ponerse a tocar y decir, venga, toco día tras día... To pero, seamos sinceros, la mayoría de las personas no son así. La mayoría de las personas necesitan a alguien que le lleve de la manita, a alguien que le diga tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, por este orden, por este no sé qué. Y entonces, en ese sentido, búscate un tío que te dé clase de lo que sea, de lo que estés tocando, mm. pero no te gastes ese dinero en un equipo que no te va a dar el sonido nunca.
0: Si tocas mal y tocas con un pedazo de equipo... Tocas increíblemente mal. Increíblemente. <risa> además, te van a llamar tonto. Sí, sí, o sea, <risa> además vas, porque llamar. además va a sonar mejor que nadie, pero mal, pero muy mal. O sea. y,
1: y, y otro tema, y lo voy a dejar. y mira te, Claramente, con este ejemplo, y aquí que está Olga, a lo mejor te puede decir: te puedes comprar el micrófono más caro del mundo, que hay un Newman que, que cuesta 1.500 pavos, 1.700 pavos, no lo sé. Que sigues malo cantando. Ya te ya, 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 ya puede dar poderes mágicos el micro que no va a cantar bien. <risa> creo,
3: creo que hay una pizza
2: de maldad en sí, la mente.
0: Eh, eh, se, se, intuye, se intuye, Pero da
3: igual, da igual. Mira, es más, eh, es más, el micro que, que usan los cantantes cuando empiezan, pero también cantantes ya consagrados, eh, al final eh, es el, el chure, ¿no? El chure, el chure, sí, chure. El... Y, y la verdad es que son fantásticos económico... Con el que está
1: hablando todo ahora, por ti. Sí.
3: <risa>
0: yo, yo es que durante muchos años yo he pensado que no había otro micro más aparte de Shure SM56. Eh, porque 58, no he visto otro, o sea... El 58. El 58. 58. Bueno, sí, casi, casi. Es, hemos entendido.
3: Ese 58 es el que, el que se usa mm, la mayoría, si no decimos la 70, la, el 70% de la, de la gente que canta. Bueno, ya después, pues va mejor. A ver, te digo, también conozco gente que le sobra el dinero y pues se quiere comprar pedazos de pedazos de micro y después finalmente coge y dicen, pues voy a cantar con mi Shure, porque <ríe> dices tú, pues vale. Sí, lo, lo guay es comprarse un micro, ya que va a comprar un micro bueno, cómprate un te El S58 es simplemente que sonido y versus economía mm, va muy bien.
2: Es un micrófono durísimo, irrompible sí. prácticamente. Como los Nokia. Sí. Exactamente. Es el Nokia de los micrófonos. Entonces, luego ya que si con tu registro va mejor otro o no, pues ya te cambias. Pero que en principio el Shure va bien para
0: A ver, tened en cuenta que si hay un 70% de los cantantes que lo usan, es por algo. O sea, decir, es que. Son como,
1: son como los taxistas. Y dice cómprate el coche que usan los taxistas. Pues he visto alguno
0: con un Mercedes yo no vuelo con eso, eh. Bueno. <risa>
2: Bueno, yo lo que quería concluir con este tema por mi parte de opinión es que yo no defiendo ni un equipo extremadamente caro ni un equipo extremadamente barato. Creo que te tiene. Que lo suyo es que te pilles el equipo que en el que más cómodo puedas tocar. Y de ahí, evidentemente, te gastes lo que quieras en tu formación. Pero un equipo que te sea cómodo, que no te rechine, que no te moleste, y ya está.
1: Bueno, yo, bueno, Conclusión, ¿no? O sea, la... yo, yo pienso más o menos como tú, pero también tengo que decir que uno cuando empieza, y cuando empieza hablamos incluso años después, un año después incluso, no sabe exactamente cuándo estás cómodo. O sea, yo buscaría antes el técnica, 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 y luego equipo.
0: Yo en conclusión diría que te lance a tocar con lo que pueda. Y ya está, ¿no? En serio, porque. Con el palo de la calle. Porque al final, mientras más toque, mientras más técnica quiera, mientras más vas a quiera, más vas a saber lo que quiere y que no te esperes a esa batería perfecta, a ese instrumento perfecto para empezar a tocar, porque si no, siempre acabas retrasándolo
3: Finalmente, también decir que con los cantantes pasa... Porque estáis hablando de guitarra un poco. Con los cantantes pasan un poco lo mismo, ¿no? Empiezan y ya se quieren comprar unos pedazos de PA que valen un dineral. Y cuando... PA,
1: PA para el que no lo Pero. sepa, es la monitorización de... Los hartavoces. Los hartavoces. <risa> los bien.
3: Los <risa> Bien dicho. Y realmente al final, eh, para ensayar, ¿no te hace falta unos pedazos de... De, de altavoces y tampoco cuando te vas te vas a, a, a tocar fuera. Bueno, mmm, también hay gente que, ya te digo, que con unos normalitos tiran y se escucha. no, si puedes, no Claro, no puedes empezar y de repente decir no, que, que con esto se me va a escuchar súper bien y estás en una sala súper pequeña, no se escucha tan bien. No le todo le
1: tumba. <ríe> Entonces,
3: Todo acopla y todo, no se escucha tan bien. O finalmente te crees que van a, vas a hacer miles de bolos y realmente al final no te no te compensa el dinero que te has gastado que estás empezando con el, el dinero que al final pues te dan los bolos, porque no, no hay tanto. Bueno,
1: Bravo. vamos a despedirnos, que... Uf, se va, se va, se va el tiempo. <risa> <Y> <risa> así el, que
2: Además, me meo Heavy Metal. Sí, Heavy Metal.
1: <risa> pues venga, Heavy Metal para despedirnos. <risa> hasta la próxima, señores. Adiós. Hasta
2: luego. Adiós.